0: Të dashur miq, për shëndetit të përzemërt, nga vllai juaj në Krishtin, Akil Panon. Juroj mirë se ardhin në emisionin e sotëm, emisionin në të cilin vazhdojmë studimet tona nga fjala e Perëndis, në librin e dytë të Mbretërave. Sot do dalemi në kapitullin e 6 të këtij libri dhe do të shohim ushtarët sirian të cilët verbohen. Mbreti i Siris, studiuam në emisionin e kaluar, dërgoi ushtrin për të rrethuar Eliseun bashkë me shërbëtorin e tij në mënyrë që ta vriste atë. Letzojmë në vargun e tete mëdhjet të kapitullit e gjasht nga libri i dytë i mbretërve. Ndërsa sirët po zbris në drejtim të Elizeut, këju lutë Zotit dhe i tha. Të lutëm godit i këta njërez me verberi, dhe a i verboj si pas fjale së Elizeut. Elizeut bëri diçka vërtet të pasakond. A i kërkoj përëndisit të godiste ushtrin Siriane me verberi dhe Zoti e lejojt. Pasta Elizeu i drejtoj për në Samari dhe u tha se po i qonte atje ku ishte Elizeu. Kur a rritë në Samari, a i qoj tek mbreti i Samaris. Mbreti donë dhe ti vriste, për Elizeu i tha, mose bëj këtë, u shqie i dhe dërgoj i në shtëpi. Ledëzëmë posh nga vargu i 23. A të her a i përgatiti për ta një banket të madhë, pas i hëngërën dhe pinë undam me ta dhe ata u këthyën për sërit e këzoti i tyre. Kështu bandat e sirve, nuk e erdhën më të bëjnë sulme në territorin e Izraelit. Fuqia dhe mëshira e Zotit Izraelit të përfajsuara nga Elizeu duhet a kënë shkundur mirë mbretin e Sirve. Aji e braktisi luftën kunder Izraelit. Me gjithatë të më vonë, Ben Hadadi e rethoi për sëri Samarin si shdo të ashohim në episodin në vazhdim. Letëzëm në vargë 24 dhe 25. Në basë këtyur e një gjarive ndodhi që Ben Hadadi mbreti i Siris Mlodhi tërë ushtrinët i dhe unis kundër Samaris për të arrethuar. Në Samari, ra një zi e madhe. Rëthimi sirve që Aqifort, sa një kokë gomari, shitej 80 sikla argjendi dhe një qëre kabi glasash pëllumbi, 5 sikla argjendi. Zia e bukës ishte Aqe e egrë sa që një kokë gomari, merri një me menë se sa pak mish mund të kishte koka e gomarit, shitej mi një qmim që sharat. Vargjet në vazhdim të regojnë faktin e të mërshëm, që ata po hanin e dhe fëmijit e tyre përshka këtë mungesës e dëshpërushme të ushqimit. Lezëm nga vargu i 31. Ate herë mbreti tha, përëndia të më bëjkë të edhe më keqë, në qëse sot koka Elizeut, birit të shafatit, ka për të mbetur akoma mbi supet e ti. Nuk e dim pëse e konsideron të mbreti Elizeun për gjejjes për këtë kotë të vështirë. Dorstam mendoi se ishte në fuqinë e Elizeuut të siguronte ushqimin në një mënyrë të mrekullueshme dhe ai donte ta vriste për shkak se Elizeu të Elizeuut, nuk e kishte bër këtë gjë. Ngjarja vazhdon pas shkoput në kapitullin tjetër. Kjo është një ndodhi tjetër dhithëruese në jetën e Elizeuut. Premtimi i Elizeuut për bollok do të përmbushet. Kapitulli 7 vazhdon tregimin e kapitullit 6. Duke u thuajtur Elizeuun për djegjes për krizën, mbreti Izraelit dërgon një ekzekutor për ta vrarë. Megjithatë, Zoti e paralajmëron e Lizeun dhe je përlajmin e mirë që zia e bukës do të marron të të nesërmet. Lezëm në vargun e parë të kapitulit të shtatë. A të herë e Lizeu u tha, Digjoni fjadën e Zotit, Kështu thot Zotit, Nesër në këtë orë në portën e Samaris, një mas ma e mili do të kushtoj një sikëll dhe dy masa elbi do të kushtoj gjithashtu një sikëll. Një mas ma e mili do të thoshte rreth një sikëll. Një sikl do t'i ishin pak a shumë 65 cen. Kjo do të thoshte se inflacionit do t'u ulej. Ata do t'kishin një godja ulej të të shmimi të mielit. Si mund të ndodhë të kjo? Si mund të fute i ushim brenda qytetit kër u shtëria e Siris kishte fushuar jashtë mureve duke mos lejuar që të hynte apo të dilë të njeri? Me sa duket mbreti i besoi profecisë gudzim shmet të Elizeut, sepse ja kurse u jetën në atëko. Me gjithë të kapiteni mbretit u tal me këte gjëtë. Lexojnë varguën e dytë. Por kapiteni në krahun e të cilit mbështetei mbreti, iu përgjig njeriu të perëndis. Ja, edhe sikur Zoti do bënte dritare në qiell, a do të ndodhte valë një gjë e tillë? Eliseu u përgjig. Mir prake për ta parë me sytë tu, por nuk do ti hash. Fjala e Eliseut u përmbush të nesërmen. Tani vëmendja zhvendoset tek një grup njerëzish të pa shpresë jashtë portave të qytetit. Lexojmë nga vargu i 3 deri në varguën e 5 kishte katër lebros në hyrje të portës, të cilët i thanë njëri tjetrit: "Pse po rrimulur duke pritur vdekjen? Në rast se themi le të hyjnë në qytet, atje sundonuria dhe aty kemi për të vdekur. Në rast se mbetemi këtu, do të vdesim njëlojt. Prandaj, e jani të shkojmë të paraqitemi te kampi i sirve, po të jecen a lën të gjallë do të jetojm, po të jecen a vrasin do të vdesim." Nomuzgu ngritën për të vajtur në kampin e sirve, kur arritën në skajin e kampit të sirve, atje nuk kishte njeri. Për shkak se ishin lebroz, ata ishin të përjashtuar nga shoqëria dhe vareshin tek të afërmit e tyre për të sjellë ushqim. Tani që të gjithë brenda qytetit po vdesnin urie, nuk ngelet gjë për ta. Ashtu siç e kemi thënë, lebra është një lloj mëkati. Zbatimi këtu për ne është se kur ne erdhëm te Krishti, ishim thue se në një gjendje të pa shpresë. Ishim si lebrosët, duke pritur vdekjen pa shpresë dhe pa perëndinë në bot. Lebrozët kuptuan se nuk kishin më çto humnin dhe vendosën që ta lijnë vete në mëshiren e armikut. Kur arritë në kampin e Sirianve, e gjithën atë të të braktisur, qëfar i kishtë ndodhur ushtri së madhe, prej ndoshta 100.000 apo më shumë vetve, levzëm nga vargjet 6 dhe 7. Perëndia në të vërtet, kishtë e bërë që ushtria e Sirve, të të gjondhe një zhurm qeresh dhe kuash, zhurmën e një ushtri e të madhe, dhe ata i kishin thënë njëri tjetrit. Ja mbreti i Izraelit ka rekrutuar kundër nesh mbretin e Hitenjve dhe mbretin e Egjiptasve për të na sulmuar. Prandaj ata në Muzg ishin ngritur dhe kishin ikur duke braktisur çadrat, kuajt dhe gomarët e tyre, tër kampin siç ishte. Kishin ikur kështu për të shpëtuar kokën. Zhurma e një ushtrie që po afrohej i kishte futur këta njerëz në panik. Sirianët nuk u larguan në mënyrë të disiplinuar, ikën secili për hesab të vet. Ata po udhthonin natën dhe po udhthonin shpët. Lëvizën varguën e tet. Kur arritën në skajin tjetër të kampit, këta lebrozë hynë në një çadër ku hëngrën dhe pinë. Morën me vetë argjend, art dhe rroba dhe shkuan ti fsheh. Pastaj u kthye dhe hynë në një çadër tjetër dhe andaj morën shumë gjëra dhe shkuan ti fsheh. Natëkohu ushtria kishte marrë me vetë gjithë ushqimin që mund të kishin nevojë. Kjo ishte një fushatë e gjatë. Ata po rrethonin Samarin, qytetin që ndodhej në kodër. Në përpjekjen e tyre për t'u larguar sa më shpejt Kishin lën aty gjithë shka që kishin. Mirë po pasi ushtria siriane ishte larguar, lebrozët shkuo në kam dhe hëngërën sa mundën. Pasaj gjithën dhe fshehën, ajqë shumar, sa që nuk do të mund të apërdornin dot të gjithin në jetën e tyre. Ledëzëm nga vargu i nëmë. Pasaj thanë mi disë tyre, nuk veproj mirë kështu. Kjo është ditë si harriqi, për ne nuk hapim asgojën. Në rrasë e presim dhejë në mëngjes, mund të pësojmë do nj Prandaj tani të nxitojmë dhe të shkojmë të njoftojmë shtëpinë mbretit. Tani ata filluan të vinin në vete. Ne po ngopemi për vete, ndërkohë që populli në qytet po vdesuria. Ne duhet të shkojmë dhe t'u japim atyre lajmin e mirë. Këtu gjejmë një mësim të madh shpirtëror për ne. Në këtë moment unë dhe ti po shijojmë fjalën e Zotit. Sot është koha për lajme të mira, ndërsa rrim ulur dhe vetëm shijojmë për veten ton. A nuk duhet ta shojmë fjalën e Zotit tek të tjerët? Çfarë po bëni ju për ta ndarë fjalën e Perëndisë? me ata që po vdesin shpirtërisht. Ju duhet ta përhapni fjalën e Zotit tek zemrat që kanë nevojë për të. Një person një herë më tha: "Unë nuk mund të flas, nuk mund të predikoj, nuk mund të këndoj, nuk mund të bëj shumë gjëra, por mund të bëj para." Besoni, Zoti i ka dhënë atij njeriu talentin për të bërë para. Çdo gjë që prek me dorë kthehet në flori. Besoj se kjo aftësi e ti është një dhuratë prej Perëndis dhe ai po e përdor për të përhapur fjalën e Zotit. Zoti pret që secili nga ne të përdor dhuntit që na ka dhënë Ai. Ne nuk duhet të shohim rehatin ton në këtë kohë të vështirë. Pasi lebroz zoti më dhanë mbretit lajmin e mirë, bita e Izraelit shkuan në kampin e braktisur të sirianëve dhe gjetën ushqimin të mjaftueshëm për të ushqyer një ushtri me mijëra vetësh. Ati ekishte ushqim me bollëk. Supermarketet e Samaris kishin shitje të mëdha. Çmimi i ushqimeve Dishëmë të vërtetë Ilir, atyre nuk u duhet të blinin më koka kafshësh për ushqim. Në vend të kësaj, mund të blinin fileto mishi. Profecia e Elizejut u përmbush plotësisht. Në studimin që do të fillojmë në kapitullin e 8 do të shohim gjykimin e njerëzve të tij. Populli i Izraelit, shpejt harroi çlirimin e mrekullueshëm të Zotit dhe u kthye tek mëkati. Kështu ata vuajtën përsëri gjykimin e një urije të madhe. Lezojmë në kapitullin 8 të Librit të Dytë të Mbretërve. Navargu i parë dhe i dyt. Eliseu i tha gruas djalin e së cilës e kishte ringjallur: "Çohu dhe shko jashtë. Ti me gjithë familjen tënde për të banuar ku të mundesh, sepse Zoti ka vendosur të pllakos Zia, që do të zgjasë 7 vjet në vend." Kështu gruaja u ngrit dhe veproi sipas fjalës së njeriu të Perëndis. Iku me familjen e saj dhe banoi në vendin e filistenëve 7 vjet. Eliseu i thot gruas shunamite që të largohet nga vendi dhe të shkojë në një vend tjetër sepse do të kishte një zi buke shtatë vjeqare në atë vend. Ajo i besoj dhe ju binde Elizeut, ajo i ku bashkë me familjene saj në vendin e Filistejnve dhe banoj atje gjatë kohës së zis së bukës. Zia e bukës edhe një her tjetër ishte gjukimi i Zotit për mbretërin e veriut. Sinqerisht, unë besoj se tragedit e ndryshme që kanë goditur vendin tonë në vitet e më parshme kanë që një paralajmërin për kombin tonë, tërmetet, Krizat e ndryshme, stuhit apo tragjeditë të tjera që kanë kaluar mi vendin ton, mendojnë se kanë qenë paralajmërime nga Perëndia për të ndalur dhe për të ndryshuar drejtimin e rrugëve tona. Lexojmë nga vargu i 3 deri në vargun e 6. Si kaluan 7 vjet, gruaja u kthye nga vendi i filisteve dhe shkoi tek mbreti për të kërkuar shtëpinë dhe tokat e veta. Mbreti ishte duke folur me Gehazin, shërbëtorin e njeriu të Perëndisë dhe i thoshte: "Tregom të lutem tër veprat e mëdha që ka bërë Eliseu" Pikërisht, ndërsa ai i tregonte mbretit se si Elizeu e kishte ringjallur të vdekurin, ia kuparaqit gruaja, secilës ai kishte ringjallur të birin, për t'i kërkuar mbretit shtëpinë dhe tokat e vetat. Atëherë Gehazi i tha: "O mbret, o i Zot, kjo është gruaja dhe ky është biri që ka ringjallur Elizeu." Mbreti e pyeti gruan dhe ajo i tregoi ngjarjen. Atëherë mbreti ngarkoi një funksionar të cilit i tha: "Kthej atërat atë që i porkasin." dhe të gjitha të ardhurat e tokave nga dita e largimit të saj nga vendi deri tani. Kur zija e Bogus kishte mbaruar dhe Shunamiti ajo kthyen në shtëpinë saj të mëparshme, me sa duket gjetën njerëz të tjerë që po jetonin në tokën e saj. Në të njëjtën kohë në largpamësinë e Zotit, mbreti po interesoi për veprat e mëdha të profetit Elise dhe Gehazi, po i tregonte për ringjalljen e djalit të gruas Shunamite. Mbreti urdhëroi që asaj t'i riktheshen të gjitha pronat, si edhe të gjitha të ardhurat e tokave Çinga dita e largimit të saj. Ktu gjejmë një tjetër ngjarje të shënuar në jetën e Elizejut. Besojmë banimën që mbreti i Siris u përpoq të ta kapte dhe ta vriste Elizejun, por tani mbreti është plak dhe i sumur. Lexojmë nga vargu i 7. Pastaj Elizeju shkoi në Damask. Benhada, dhe mbreti i Siris ishte i sumur dhe e njoftuan. Njëri u periendis ka ardhur deri këtu. Mbreti mendoj se Elizeu do t'i rikëthen të shëndetin, duke par faktin se jeta e ti mund të varaj në duart e Elizeut, pa dyshim që nuk do t'i prekte as edhe një fije floku. Ledzëmë posh vargun e tetë. Ate her mbreti i tha Hazaelit, merë me vete një dhurat dhe shko të takosh një riun e përëndisë, dhe këshilohu në përmjeti me Zotin duke thënë, a do të shërohem nga kjo së mundje. Hazaelit shkoj të takon të Elizeu, a ishte komandanti ushtrisë të Ben Hadadit. Kan një ferensë për këtë tek librin e parë i mbretërve, e cila thot: Zoti i tha: "Shko merr përsëri rrugën e kthimit deri në shkretëtirën e Damaskut, kur të arrish aty, do ta vajosësh Hazaelin, mbret të Siris. Kështu Hazeli ishte vajosur si mbret shumë vite më parë. Ai mezi po pret që plaku Ben Hadad të vdes. Ju mund ta kuptoni fare mirë që do të ishte shumë e vështirë për zënëcusin e mbretit, edhe nëse do të ishte i biri, një gjeneral apo dikush tjetër." që të derdhte shumë lot në funeralin e tij sepse ky funeral do të sillte në pushtet zëvendësin e tij. Kështu Hazaeli shkoi të takonte Eliseun, por nuk mendoi se ishte shumë entuziast. Ai morri me vete një dhuratë mbresëlënëse për Eliseun nga Ana e Mbretit. Lexojmë nga vargu i 9 dhe i 10. Kështu Hazaeli shkoi të takohet me Eliseun duke sjellë si dhurat gjërat më të mira të Damaskut, një ngarkesë prej 40 de vesh. Pastaj ai vajti u paraqit tek ai dhe i tha Bir yyt Benhadadi, mbreti i Siris, më ka dërguar te ti për të të pyetur. A do të shërohem nga kjo sëmundje? Eliseu përgjig, i përgjigj. "Shkoti thuaç, do të shërohesh me siguri, por Zoti më bën të shoh se ai ka për të vdekur me siguri." Vini re mesazhin që i dha Eliseu, me siguri që do të jetosh, por nuk do të jetosh. Kjo duket si e folur me dy kuptime. Imagjinoni Hazajin kur dëgjon se mbreti do të vdishte. Një buzëqeshje duket në fytyrën e tij sepse shpejt a i do të bëhet mbret. Levzëm vargun e një mëdhjet. Pastaj a i ngurëtësoj fiturin me një shikim të ngullet, deri sa uskuqë, pastaj një riu i përëndis, filloj të qaj. Sy të mërzitur të Elizeut u drejtuo nga a i, deri sa Hazaeli u ndjenë në siklet. Pastaj Elizeu filloj të qaj. Levzëm vargun e dymëdhjet. Ate her Hazaeli pyeti, pse po qanë zotin, a i u përgjigjë. Sepse e di të keqen, Ti do të bësh bive të Izraelit. Do të u vësh flakën fortesave të tyre. Ve do të vrasësh me shpatë rinjtë të tyre. Do t'i bësh cop cop fëmijët e tyre dhe do t'i çash barkun grave me bar. Hazaeliu u habit. Pse po qan zoti im? Pse po qan për këtë njerëz që kërkonte jetën tënde? Eliseu në fakt nuk po qante për mbretin, i cili ishte plagzë po vdiste. Ai e donte popullin e tij, e donte zotin e tij, e donte shumë shërbesën që i kishte dhënë zoti. Ai ishte profet dhe ishte hidhuruar shumë për shkak se kë burqë që qëndronë të për balë, Hazaeli, du të silë dhe shumë më te për fatkejsi popullit e Izraelit, sa që kishte siel Ben Hadadi. Donë se Elizeu e kishte vajosur Hazaeli në bret, dhe Hazaeli i kishte dekraruar se nuk do të bënd të keqë, Elizeu, shërbëtori përëndis, e dinte më mirë. Levëzëm vargën e 13. Hazaeli tha, për që është valë shërbëtori një qenë që të bëj kë Elizeu u përgjigjë, zoti më bënd të sho që ti do të bëhesh mbret i siris. Nuk e di nëse ishte qena po jo, por e vërteta, është ja i e bërëja të që kishte thënë Elizeu. Ledzojmë më poshtë vargjet 14 dhe 15. Pastaj Hazaeli u largua nga Elizeu dhe u këthujet e këzotria e ti që e pyëti, që farë të tha Elizeu? A i u përgjigjë, më tha që do të shërohesh me sigurit. Danisermen Hazaeli mor një batanie, e zhyti në ujë dhe e shtriu mbi fytyrën e mbretit Çevdig. Kështu Hazaeli mbretëroi në vend të tij. Kjo ishte ajo që parashikoi Eliseu. Në Thelba i kishte thënë: "Pardyshim që mbreti do të gëzohet kur të dëgjoj se do të shërohet, dhe kjo është ajo çfarë do të thuash, por ti nuk e përta lën atë që të shërohet." Pjesa e mbetur e kapitullit do të jetë më e kuptueshme nëse ndiqni me kujdes tabelën kronologjike të mbretërve për të cilën do të flasim më vonë. Ledzojmë nga vargu i 16 dheri në vargu në 18. Vitin e 5 të Joramit, birit a Ashabit, mbreti Izraelit, Jehorami, biri Jozafatit, mbreti Judës, filloj të mbretëroj mbi Judën. A ishte 30 e 20 shkur filloj të mbretëroj, dhe mbretëroj 8 vjet në Jeruzalem. Do që rrugën e mbretërve të Izraelit, ashtu si që kishte bërë shtëpia e Ashabit, sepse grua e a ja e ti ishte një biji e Ashabit dhe bëri atë që ishte keq në sytë e Zotit. Tani mund ta kuptoni pse nuk i lejon Zoti martesat e përziera. Edhe pse Jorami ishte biri i mbretit Jozafat, një njeri që kishte frikë nga Perëndia, ai u martua me bijën e Ashabit dhe Jezebelës dhe në ndikimin e saj negativ ndoqi rrugën e mbretërve të Izraelit. Tani ne fillojmë të shohim se Izraeli është duke shkuar poshtë. Nuk është më një komb i madh. Edomi dhe Libnau u ngritën kundra tyre. Pastaj Joram i vdiq dhe Aszajau u bë mbreti i ri i Judës. Ai bashkoi forcat me Joramin, mbretin e Izraelit, për të luftuar kundër sirianëve. Jorami u plagos dhe u kthye tek Jezreli për të shëruar nga plagët që mori nga duart e sirianëve. Lexojmë në Vargun e 29 të kapitullit të 8. Atëherë mbreti Joram u kthye në Jezrel për të mjekuar plagët që i kishte marrë nga sirët në Rama, kur luftonte kundër Hazajelit, mbretit të Siris, dhe Aszajau Biri i Jerohamit, mbreti i Judës, zbrit në Jezreel për të parë Joramin, birin e Ashabit, sepse ky ishte i smur. Në kapitullin vijues do të shohim se çfarë i ndodhi atij, ndërsa ishte në Jezreel duke u shëruar nga plagët e tij. Të dashur miq, këtu kemi mbërritur në fundin e misionit të sotëm. Falenderoj Perëndin që kemi qëndruar së bashku me mua në studimin e fjalës së Zotit. Lutem që Perëndia më të vërtetë ju bekojë dhe të të derdhë miu pacjen e ti, pacjen që te kalon kufit e mendimeve tona njërzore. Kristi u lartë soft një jetën tuaj dhe përëndia, dërët më ju brekimet e ti. Juaj në vlajuaj në Kristi në akil pano, bashkë minut dë gjofshim në emisionin ardhshmë.